0: tú piensas que teníamos 3.500 euros en el banco entonces tuvimos que dar evita positivo siempre <risa> yo pienso que una cosa que sí que haría uh -huh. es intentar evitar la primera rondita esa inicial una temporada sin cobrar sí que podría estar el email está po bastante poco muerto no han querido matar durante todo todos estos años durante todos estos años yo he escuchado el email se muere no sé qué y, y cada vez está está más vivo no claro ahora mismo hay un poco de incertidumbre con todo este tema del contenido escrito si Google va a ser capaz de descubrir que algo está escrito con ChatGPT si lo va a fomentar si va a ser perjudicial o sea ven aquí a todos me YouTube, ¿sabes? Que claro. es el segundo buscador más tocho del mundo y entonces Google yo creo que le va a dar muchísimo peso al vídeo. ¿Qué valoración puede el mm -hmm. MailChimp? Recibió cero inversión y se vendió por 12 billones de estos americanos. mil es? millones. mil millones. Nos rechazaron dos o tres y desde que empezamos así a buscar de facturar mil euros al mes pasamos a facturar 15. Todo igual va solo. Todo igual no tiene mucho sentido que estemos, estemos buscando dinero y ahí paramos y ya nunca más. Y nunca más no hasta que vinieron unos tipos italianos y nos dijeron los queremos comprar y dijimos pues vamos a hablar
1: pam 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 pam
0: ya buenas qué te parece? <risa> mágico <risa> <risa> en directo acoja nada más que escuchándolo o no no, es igual. Es igual de impactante. <risa> es igual de mierda. Que... <risa> <Bueno>. <risa> Hay confianza para ahí, que digas que es igual Desde de el mierda. del respeto. Desde, el... <risa> Desde <el> cariño. <risa> que hemos está comiendo
1: juntos y por lo menos que eso, eso pese. Eso es. Eh, ¿A qué has venido hoy a hablar, Iñaki?
0: ¿Qué, ¿De qué quieres hablar hoy? Pues de lo que quieras preguntarme podemos hablar un poco de todo. Si Porque quieres.
1: hoy tengo un reto que es o te pregunto de Akuma Mail, que algo hablaremos de Akuma Mail, o te pregunto de SaaS, o te pregunto de B2B, de newsletter y otras cosas que a lo mejor vienen en un futuro. Podemos
0: hablar un poco de todo. Poco de Podemos todo? hablar de la vida. <ríe> sí. También.
1: Vale. Eh, vamos a poner en contexto. Eres fundador de Acumamel. Eh, Acumamel ya la has vendido dos
0: veces. Vamos a decir cifras. Son, son semi públicas o sea que sí. Son semipúblicas. ponemos sí. en contexto años de vida de proyecto. Acumamel tiene 10 años. Vale.
1: Cero inversión interna. O sea, 3.500
0: euros que no fue cero, fueron 3.500 euros. Te han dicho muchas veces, o sea, <risa> lo entiendo. ¿no? Sí, sí. sí, sí. <risa> Hombre, 3.500 es muy poco. Sí, poquísimo. Vale. Sí, fue una empresa sin inversión, eh, que arrancamos entre cuatro personas. Uh -huh. eh, y la verdad es que ha ido bien, ha ido bien. Ahora mismo, en contexto, pues sigue siendo una empresa pequeña, porque estamos 13 trabajadores. ¿Cuánto llegasteis a ser en el momento más álgido? ¿El qué? ¿Momento más top? ¿Cuántos seréis Siempre hemos, es, este es el momento más top de máxima gente o sea, siempre habéis ido a más sí, sí, sí Qué ahora bueno. vamos a ser 14 a partir de febrero ah, muy bien nunca hemos hecho recorte ¿no? no ha hecho falta no ha hecho falta <risa> y pues ahora mismo tiene unos 5.000 clientes de pago recurrentes vale. eh, estamos este año eh, 2023 no tengo el dato exacto porque estamos en ello pero lo habremos cerrado cerca de los 3 millones, dos millones, 800 mil euros Muy o, bien. o algo así. Y sí es cierto que con una vida da bastante buena de cerca del millón o algo así. Bueno. Siempre habéis dado vida positivo o ha habido algún año, estos 10 años que habéis sufrido. Tú piensas que teníamos 3.500 euros en el banco, entonces tuvimos que dar vida positivo siempre, <risa> ¿sabes? Porque Van si a No, nunca ha sucedido, siempre hemos dado vida positivo, lógicamente. Al principio eh, dimos el vida positivo a base de no cobrar vale. eh, nosotros, pero sí, sí, siempre hemos dado vida positivo. Eh, interesante la parte de no
1: cobrar. ¿Ahora lo harías? O sea, ahora, ya eres más mayor, eh, gente que nos vea en YouTube. Becanas en mi barba y en tu barba. si sí, sí. estamos haciendo mayores, es parte de este proceso.
0: Ahora seguramente no lo haría. Claro. Eh, puede que lo hiciera, a ver, puede que lo hiciera durante una temporada corta, ¿vale? Uh -huh. Pero seguramente buscaré alguna financiación o alguna historia.
1: Claro. Porque cuando empezasteis tenéis 20, y pico, 20 Ahora mismo
0: tengo 38. Fue 26, 27 pues, años. Sí,
1: 27 serían. Yeah. Y estuviste dos años sin cobrar, más o
0: menos. Sí, un año y medio, algo así. Y ya empezamos a pagarnos un poquito. ¿Tú crees
1: que los dos años es como la barrera que todos nos ponemos al principio por cualquier proyecto en plan me vale, doy dos años y vamos viendo a ver qué a pasa? A ver,
0: darle dos años a un proyecto es un ejercicio arriesgado, ¿no? Eh, pero también puede ser positivo claro. porque una cosa que, que yo creo que hacen muchos emprendedores es intentar levantar una ronda así muy pronto, ¿no? Muy pronto, muy temprano venga con un PowerPoint tal y acabas dando pues diluyéndote dando un 20% de, de las participaciones por 200 o mil euros que luego... Claro. Va a llegar un momento que vas a decir, ostras, ¿sabes? ¿qué, hice, aquí? Más, ¿Qué claro. hice yo aquí? Sabes, Podría haber valido mucho más. Claro. ¿no? Entonces eh, yo pienso que una cosa que sí que haría uh -huh. es intentar evitar la primera rondita, esa inicial. ¿no? Vale. Esa sí que intentaría evitarla. Por eso una temporada sin cobrar sí que podría estar.
1: O sea, si funciona, que funcione porque tiene que funcionar. Claro. porque haya clientes o porque haya caja o porque haya circulante claro. que al final lo que lo paga.
0: Claro. Lógicamente hay negocios que no puedes empezar sin, sin financiación. Claro. O sea, pues una empresa fintech, es imposible empezarlos sin financiación. Pero un SaaS, que es lo que nosotros hacemos, vender software, al final si tú eres programador, tienes ahí un par o un socio tecnológico y tal, yo creo que se puede arrancar un, un software de forma decente y digna sin claro. mucha inversión inicial.
1: Tú crees que habría sitio para otro Kumba Mail ahora mismo o ya está el mercado saturadísimo como para crear otro.
0: Yo creo que el email está po bastante poco muerto, que <risa> siempre... <risa> Lo han querido matar. <risa> durante todo todos estos años durante todos estos años yo he escuchado el email se muere, no sé qué y, y cada vez está, está más vivo, ¿no? Eh, y que quizás una Kumba Mail con la misma con la misma propuesta de valor, pues seguramente no, pero dándole una vuelta seguro que sí. O sea, hace no sé cuántos años hará, hace cuatro años se fundó ConvertKit, que tú que eres sí, sí. creador de contenido seguro que lo conocerás sí, sí. y está facturando 50 millones creo que está facturando el tipo al año lo ha hecho muy bien una máquina pero sin financiación tampoco ¿no? y sin financiación sí yes. y quiero decir que propuestas basadas en email yo creo que siempre va a haber espacio para ellas
1: sí. Bueno, de hecho Substrike levantó hasta hace nada sí, no sí, sé. sí. O sea, están teniendo otros
0: problemas ahora Sí, es otro, es otro tipo de compañía, yo te creo también, sí. eh, porque no es tanto para mí, es como más una compañía un poco de media que, uh -huh. que de software, Substack, eh, en mi, un poco mi opinión, sí. pero y de ahí, yo creo que de ahí los problemas, ¿no? Al final el todo gratis ese pues les ha salido un poco caro, pero el ejemplo de ConvertKit es, y, y hay ejemplos los que quieras. Porque con Merkit que conozcamos,
1: pero ¿tú en España conoces a alguien, o sea, alguien, alguna marca que está haciendo algo parecido, alguna empresa? Mira, en España,
0: eh, parecido a Acumba, pues hay, hay varios players así, alguno pequeño tal, pero por ejemplo, cuando nosotros ya estábamos trabajando, eh, salió una que no me voy a acordar ahora mismo del nombre, pero que manda los emails, es una propuesta parecida a la de Akumba en cuanto al tipo de servicio, pero orientada como al mercado enterprise que manda los emails de PC componentes, mm -hmm. se llama Connective. Ah, mira, Connective, sí, sí. Y, y estos tipos, yo recuerdo que salieron después que nosotros, bastante después, porque yo recuerdo que escribieron, oye, mira, estuvimos hablando sobre temas de entregabilidad y cosillas así, eh, y estos tipos pues deben estar haciéndose su millón, millón y pico. Es uh -huh. decir, que buscando un poco un posicionamiento que no esté muy copado, yo creo que siempre hay... Siempre ¿Qué, sí hay hueco? Qué bien. Si nos vamos
1: a, a toda la subida, o sea, en estos 10 años, eh, sabe más o menos facturación, no me digas año a año, ¿eh? no hace falta. Pero más o menos eh, porcentajes de
0: primer año, incrementos año a año de facturación. Lógicamente, los primeros años pues los incrementos son brutales porque no facturas 20.000 euros pues hacerte un 500% y llegar a, a 100.000 es, es, es trivial la no claro y dices hostia crece un 500% que esto es una cosa que se ve mucho claro. en Twitter que nosotros somos aficionados a Twitter se ven ahí muchas barras así de mucho crecimiento que no tienen ejes sabes claro. que tú dices pero pon los ejes cabrón claro.
1: sabes y <risa> me ahorro o sea más llevado la sostenibilidad de la ropa del algodón y tal Decían, no, no, hemos ahorrado, eh, comparado con tal, eh, 17 millones de... de o sea, lleva el kilo de energía, comparado con eh, vuelos aéreos. O sea, hacían la comparativa. Una comparativa un poco rara. Dice, ya, pero lo habéis ahorrado respecto a qué. O sea, dame, dame la comparativa, por lo menos. No solo pongas, hemos ahorrado no sé cuánto. ¿Cuál es el global? Porque dices, se baja un 17%. Claro. Y el global, no sabes qué son, miles de millones de toneladas de huella de carbono, pues... No me vale
0: que me digas un 17 miles de kilos, porque no es así. Claro, eso es. Me la se hace, se hace mucho juego con los números, ¿no? Claro. Pero mira, en los últimos años, eh, este último quizás hemos crecido un pelín menos, en plan un 15%, uh -huh. o algo así, un 16, un 17, una cosa así. Pero pues ha habido 20%, 20 y tantos, 30 treinta y picos, ya cuando se facturaba bueno, sí. dinero. Uh -huh. eh, sí es verdad que no hemos tenido como los crecimientos estos de la, de la hockey stick, que está tan famosa que le encanta tanto a, a los emprendedores ahora, ¿no? Que ese crecimiento explosivo nunca lo hemos tenido porque hemos sido una empresa como mucho más orgánica, digamos. Uh -huh. eh, pero siempre ha habido un crecimiento positivo año tras año, sí, sí. A
1: mí me parece curioso como Mail y de tu persona, porque conociéndote y leyéndote en, en Twitter, y bueno, la gente que lo lea en tu newsletter también, que no solo abogas porque este tipo de negocios funcionen, sino que tampoco rechazas el hecho de, oye, si hay proyectos que necesitan inversión, es perfecto. Pero que hay muchos proyectos que no necesitan inversión y eso es un ejemplo, ¿no? Ahora están todos los VCs diciendo, no, vamos a por proyectos rentables, o sea que... Y nadie asume la culpa que hemos tenido hace cinco o seis años y ahora estamos, ha vuelto a cambiar el juego, ¿no?
0: Sí, además... Eh... Justo estoy estoy escribiendo porque nunca he hablado de este tema del bootstrapping en, en la newsletter, ¿no? El bootstrapping es, para la gente que no, que no lo conozca, es, son las empresas, ¿cómo se llama así? En, en modo cool a las empresas sin financiación, ¿no? y, y yo creo que muchas veces la gente dice, no, es que hay empresas que no necesitan financiación, cuando la pregunta debería ser… ¿Qué ¿Sí? empresas necesitan financiación? Vamos a, vamos a partir de ahí, ¿no? Claro. Eh, porque hay muchísimas que no tienen ningún sentido. Es decir, puedes levantar financiación pues, para meter a tus colegas un porcentaje, para tener un poco más de seguridad, pero realmente, eh, ¿qué negocios sí que necesitan una financiación para, para explotar? ¿no? Claro. Y, y es cierto que ahora los VCs están hablando mucho de rentabilidad y de este tipo de cosas, pero claro, un poco que no es su culpa porque era su negocio pero un poco la fiesta que ha habido hasta ahora que es la que se está pagando ahora que ya lo hemos comentado con todo el tema de los despidos uh -huh. eh, de cierres bueno se van a empezar a vender empresas por cuatro duros seguramente fíjate que Loom que es uno de los casos de mayor éxito que uh -huh. es un, una empresa un producto que es cojonudo, eh, se ha vendido por menos dinero que su última ronda de financiación. Y es uno de los es un exitazo de los más grandes que ha habido en el SaaS últimamente. Una empresa sí. con un crecimiento de la hostia, un producto que está súper guapo, todo el mundo encantado con el producto y se ha vendido por menos que la última ronda. Es decir, que había habido ahí, un poco de barra libre un poco loca.
2: Claro.
0: ¿no? En, eso, en eso estamos de acuerdo. Y, lógicamente, al BC le interesaba porque era un poco... Desde el respeto, como un, un poco el esquema piramidal del que primero entraba, pues más se llevaba. Cuantas más rondas hiciéramos, más se llevaban, claro. etcétera, etcétera. Que no digo yo, por supuesto, que los Bici sean el demonio ni nada de eso, que yo todo mi respeto. O sea, pero es un negocio que el emprendedor debería entender bien antes de meterse en esa, en esa vereda. Total. Es un poco lo que pienso.
1: Para que no se ve sorpresa ese futuro. Claro. O sea, y es muy bueno que ejemplos como el tuyo luzcan. O sea, cuando dices, oye... Nosotros hemos llegado a este punto sin financiación, viviendo bien. Sí que es verdad que los primeros años sin
0: sueldo, pero que se puede hacer. O sea, tiene que haber más ejemplos y sobre todo gente que comunique ese tipo de ejemplos. Sí, porque al final otra cosa que es muy habitual es que cuantos más ceros hay en una historia, ¿no? Eh, pues más famoso se hace, más visitas tiene el vídeo. Ya lo hemos, ya lo hemos hablado mucho este tema. Eh, cuanto más se habla de billonario, de tal, de la empresa unicornio, pero... Claro, y, y yo entiendo que todo eso vende, porque al final el morbo de, de los millones, pues le gusta a la gente, pero de rentabilidad, o sea, ¿cuántos vídeos han hablado de rentabilidad claro. en YouTube que hayan triunfado? Seguramente tirando a cero. Sí. <risa> o sea, probablemente tirando a cero. Minimadísimo pero... hacemos vídeos, acuérdate. Eh, estamos en rentabilidad. Entonces, claro. ahí está. Y, y es un poco que damos demasiado espacio a casos que quizás no sean tan buenos. O sea, yo claro. recuerdo. Eh, el caso de Mr. Jeff uh -huh. que salió, se hizo, hizo una truz por todos los podcasts, por todos los medios, por todos los vídeos lo petó en todos ellos y bueno, y ahora pues estamos estamos como estamos, ¿no? Bueno, a
1: ver cómo termina eso Pues eso, porque eso es otra
0: claro eh, Entonces, que yo pienso que también hay que ser un poco selectivos y saber darle espacio y darle hueco y darle promo a, a proyectos que aunque no sean tan sexys aparentemente pues sí que han generado mucho valor, ¿no? Claro, pero al
1: final vimos del clic, ¿no? De, no claro. de la noticia de la expansión, va a poner no sé qué empresa, vende o factura no sé cuánto dinero o levanta no sé cuál ronda. Sí, Entonces sí. a lo mejor es un poco el propio círculo, ¿no? Sí, es... sí. Yo, mi
0: amigo, yo tengo un amigo periodista, eh, Carlos Soto, que estuvo años cubriendo todo el sector startup y tal, y hace poco estuvimos hablando sobre cómo venderle tu empresa a un periodista, ¿no? Uh -huh. Y el tipo decía, mira, si haces una ronda que sea menos de 50 millones, no vengas a no vengas a contarnos porque nadie te va a sacar ¿sabes? o sea claro. directamente ¿no? Y, claro. y eso es así claro. y, y entonces es un problema también es que nosotros los emprendedores pues tampoco sabemos vender un poco las cosas a, hacia los medios ¿no? al final sí. intentamos vender siempre el número cosas por ejemplo, no hay casos, digamos, no buscamos la historia, sino que no sabemos vender las, las empresas a los medios, eso es una realidad. ¿no? Claro. Tampoco, a mí, por ejemplo, a mí no me interesa que me saquen en ningún medio. ¿no? Es una cosa que sé que me va a proporcionar muy poco valor. Claro. Eh, pero, pero sí es verdad que nos cuesta vender la historia, ¿no? claro. Sobre
1: todo, o sea, estoy pensando y digo, joder, realmente no te interesaría a nivel de crecimiento. O sea, como a mil salir en un medio no le puede venir bien. Porque, por ejemplo, ejemplo que te pongo. Ayer salió mi canal en televisión española, en el telediario. Eh, YouTuber y CD Minimalism. Eh, ha metido 300 visitas a la web, o sea, una sí. auténtica mierda. Y dices, no valió para nada. Y habla con mi hermano esta mañana, me y dice, ¿qué ha venido? No tráfico? No, no ha tráfico ni ventas. Digo, yo creo que ha venido tráfico de que hemos hecho una publi en, en Instagram y tal, que luego a lo mejor en retargeting se puede hacer cosas. Pero, ¿realmente todos los eh, negocios necesitan estar en medios? ¿O ¿Por qué claro. tú dices que no lo necesitas? Yo creo que yo he
0: salido bastante en el confidencial, por ejemplo, uh -huh. seamos claros, porque Carlos Soto era mi amigo, ¿no? Y necesitaba unas declaraciones sobre lo que fuera y pues ahí de estaba nada. yo en la oficina de al lado que directamente le decía, invéntatelas y pon que soy yo, <risa> ¿sabes? O sea, no había ningún <risa> problema. Y, y entonces eh, nosotros hemos salido mucho y es verdad que… Eh, yo creo que sobrevaloramos el poder de los medios porque o sea. al final un medio de comunicación te saca un artículo y que te puede valer un poquito como prueba social de fíjate que somos gente seria que salimos aquí eh, pero cuánto tráfico te va a dar o sea Muy poquísimo bonito. tráfico cuántas ventas poquísimas sabes poquísimas o sea yo creo que es mucho más impactante eh, aparecer en Cosas de microinfluencers e historias así, ahora mismo que en medios de comunicación generalistas. Total. Sobre todo, eh, depende, minimalísimo, lo veo claro, ¿eh? O sea, un medio
1: generalista. De hecho, hemos pivotado la forma de comunicar la, la parte de transparencia, etcétera, hacia el cliente. O sea, ahora la transparencia es: te digo dónde traigo el algodón, cómo lo fabrico, etcétera, más allá de decirte cuánto facturo o qué rentable soy. Porque se me da cuenta que al cliente le da igual. O sea, a ti, eh, pues a lo mejor te interesa y sí. dices, a ver qué tal está en PP aquí, voy a ver qué está haciendo. Pero a la mayoría de la gente, a nivel de negocio, lo que quieres es una camiseta negra que no se claro. le rompa.
0: Y ahí, en la creación de contenido, sabes que es justo lo que os ha pasado a vosotros, eh, hay que saber un poco diferenciar el contenido que está guapo para ti, ¿no? Claro del contenido que le interesa realmente a tu cliente claro. ¿sabes? porque no sé no sé en el caso de minimalis, pero en nuestro caso si nosotros a nuestros clientes les empezásemos a contar lo que facturamos no sé qué no sé cuántos es que les daría igual, pero igual. o sea hemos hecho posts de esos guapísimos porque estaban guapos de verdad ¿sabes? que en Twitter lo habrían reventado a fuego y y eso no ha traído nada, ¿sabes? Y en cambio tengo un post que es un calendario de marketing claro. eh, de 2024 que me trae 5.000 visitas al mes, ¿sabes? Claro. O 6.000, ¿sabes? Claro. Entonces hay que saber en, la, en el tema de la creación de contenido, hay que saber un poco si quieres usarlo para vender, porque otra cosa es que quieras usarlo para contratar,
1: Claro.
0: a lo mejor. O para ¿sabes? levantar una
1: ronda. Para levantar una... una
0: ronda, claro. para contratar, para depende del target al que vaya a dirigir ese contenido, pero para vender, seguramente el contenido que vas a hacer no te va a gustar.
1: Claro. Totalmente. Eso es o no lo consumirías tú. No no, lo, a pues a cuando... eso me refiero a que no te va a gustar. Claro. Vas a decir esto que he hecho aquí. Bueno, ¿Sabes? vosotros a nivel SEO lo habéis trabajado muchísimo, además, qué habéis hecho a nivel diferencial, porque. Recordamos, no tenéis inversión. Eh, en captación, no sé si habéis metido mucha pasta en... Este ahora tiempo. metemos. Ahora
0: metemos algo de dinero, pues nuestros 30.000 euros al mes o algo así metemos. Al mes. Vale. ¿Y ahora, que, dónde entráis? En... Sobre todo Google Ads. Google Ads. Al vale. final, nuestro tipo de producto, Akuma Mail, bueno, es una herramienta de email marketing que es una herramienta generalista, ¿no? Uh -huh. Una commodity que yo no te puedo ofrecer unas funcionalidades muy diferenciales con respecto de mi competencia porque al final somos todos muy parecidos. Entonces... Eh, convencer a una persona de que cambie de MailChimp a Kumba Mail es difícil, así por defecto. O sea, yo no puedo llamar un a un trámite, tío y sí, decirle oye, cámbiate, cámbiate a Kumba Mail, porque me va a decir pero si es que MailChimp me está funcionando, ¿qué me ofreces? Y yo le voy a decir pues precio, no, lo mismo. mismo. Y te voy a decir, bueno, precio, ¿cuánto me ahorro? 20 euros al mes, chico. Entonces eh, nuestra estrategia de marketing se basa un poco en que cuando alguien esté buscando una herramienta de email marketing, nosotros tenemos que estar. O sea, claro. por, por lo civil o por lo criminal, <risa> allí tenemos que aparecer. Por lo civil que podemos decir que es SEO y sí. lo criminal que, que es
2: jugar, a a Google. a Google que está claro que... <risa>
0: <risa> Entonces, eh, nuestra estrategia se basa en eso. También se basa en que si alguien está pensando en cambiar y uh -huh. no buscando para cambiar y cosas así, pues que AccumVa Mail lo tenga como opción. Vale. O sea, estar un poco en la mente del tipo que se dedica al marketing. Entonces ahí nuestra estrategia se basa en crear mucho contenido que por el momento la mayoría la gran mayoría es escrito eh, orientado al marketing en general para uh -huh. que cuando un tipo busque cualquier cosa de marketing contenido que está bien amplio guapo vale. bien detallado un ejemplo eh,
1: bueno lo del adiento de, de public y todo eso pero sí pues
0: yo que sé eh, tenemos desde calendarios de marketing tenemos pues por ejemplo el ejemplo de la GDPR uh -huh. la eso GDPR estuvo súper relacionada con todo el tema del email marketing porque acordaros cuando se activó la GDPR todo el mundo mandaba unas campañas de consentimiento que no tenían ningún sentido yo decir
1: que lo único que dice en Twitter o sea Fui en silencio porque nadie lo entendía y dije: Hostia, eh, si nadie lo está entendiendo, voy a ver qué, qué hace Iñaki. Y yo te veía a ti en plan no a ver que tampoco de volverse loco Ay, y sí, ya sí. empecé a poner el tweet de la gente se está volviendo loquísima
0: mandándome el mismo mail dos veces tal y yo dije bueno silencio aquí no, sí pues no. sí sí no pero bueno en ese momento pues por ejemplo alguien ponía GDPR en Google y nosotros salíamos primero porque primero hicimos artículos súper extensos sobre el tema hicimos un, una herramienta que tú le ponías todas las cosas que hacías y te sacaba un checklist con todas las acciones que tenías que hacer eh, una encuesta mm. un estudio sobre sobre cómo impactaba dependiendo de el tipo de... O sea, hicimos un montón de contenido orientado a GDPR uh -huh. eh, que en ese momento era lo que, lo que primaba para nosotros porque al final eh, ahí pescamos un montón, lógicamente. Claro. Eh, entonces, hacemos mucho contenido de ese estilo, ¿sabes? No. De marketing generalista y luego tenemos contenido de email marketing que yo creo que tenemos el mejor. Uh -huh. Al final, los artículos de email marketing relacionados con casi cualquier cosa tienen que ser pues el mejor que haya en castellano, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo que sé, email marketing el Black Friday, pues tenemos ahí un artículo que tendrá 3.000 palabras con 800.000 ejemplos, todo, el full pack. En total, en el blog, eh, que no son tantos, tenemos unos 400 y pico artículos. No son tantos, realmente. Y, y alguien que se dedica a publicar a fuego los puede los puede hacer eh, relativamente rápido.
1: Además, con ¿sabes? IA ahora posiblemente puedas, o sea, chat, GTP,
0: cualquier herramienta de escritura basada en algoritmo. Sí, nosotros ahora mismo usamos humanos, eh, principalmente. <risa> eh, pero, pero, en máquinas, no? pero claro, ahora mismo hay un poco de incertidumbre con todo este tema del contenido escrito, que no sabemos cómo va a interpretar Google, si Google va a ser capaz de descubrir que algo está escrito con ChatGPT, si lo va a fomentar, si, lo va, si va a ser perjudicial, que es uno de los temas que, por los que... Eh, ahora mismo me interesa bastante todo el tema del contenido en vídeo uh -huh. ¿vale? yo creo que el contenido en vídeo va a ser mucho más difícil que este tipo de editores entren porque ya hemos visto las cosas que hacen vídeo ahora mismo que, que no son nada reseñables, acaban fallando son casi claro. terribles, es un contenido como mucho más difícil de, de replicar eh, utilizando chat GPT y utilizando este tipo de cosas y, y además es un contenido al que Google le va a dar peso uh -huh. porque Google pues a lo mejor Microsoft Bing viene y le dice no es que yo tengo yo tengo aquí esto que no recuerdo ni cómo se llama ahora, eh, el, el bar es de este no, o, el, sí, que Bart, tengo, o sea, el que tiene, pues el que tiene Bing, que es mucho mejor que el tuyo, pero Google va a decir, sí, pero yo tengo YouTube. ¿sabes? Que... Y, o sea, ven aquí a toserme a YouTube, ¿sabes? Que claro. es el segundo buscador más tocho del mundo, y entonces Google yo creo que le va a dar muchísimo peso al vídeo. Claro. Entonces ahí nosotros sí que estamos empezando ahí un poco una estrategia ahora, justo ahora, o sea, hace, hace un par de semanas de intentar hacer pues casi todos los artículos que son de, definito, de definiciones de este tipo de historias intentar hacer un sort Llevarlo ahí. a ver eh, Ni siquiera, porque los shorts ahora también están indexados. Sí, sí. Eh, y ya salen en la SER, salen en, la, en los resultados de Google y demás. Entonces, pues ahí estamos un poco dándole dándole a eso. Y yo creo que el contenido en vídeo va, va a ser una tendencia en marketing. La yo verdad.
1: creo que os voy a dar un tip que, o sea, yo lo había pensado porque yo estoy lo en YouTube y defenderé el vídeo a, a muerte siempre, en plan, si tienes que comunicar algo... Sabes que los valores de minimalismo no los puedes comunicar en, en un vídeo de tres segundos, no tienes que comunicar en un, en, en un vídeo de un minutito, eh, bien troceado, diciéndote por qué un algodón es de un tipo y otro de otro. Entonces, creo que aporta mucho más el vídeo, porque en empatizas, empatizas con la persona, pero has dicho algo muy importante, y es que si Google va a tener que posicionar algo que tenga valor, si le sumas el tiempo... De el tiempo que va a pasar la persona consumiendo ese contenido, es muy probable que posicione YouTube más que otro tipo de contenido. Sí, sí. Porque la persona, vale, no sé cuánta gente sigue leyendo posts de 10 minutos, pero la gente se ve vídeos de 10 minutos. Sí,
0: sí, sí, sí. Además, yo creo que se consume diferente, se, eh, creo que se genera más vínculo con el tipo que te está contando algo. Uh -huh. ¿sabes? Es mucho más fácil contar una historia, es más difícil. Yo consumo menos vídeo porque a mí me gusta mucho hacer scan, ¿no? Okay. De, leo en diagonal, busco lo que necesito yeah. eh, y entonces es más difícil hacer eso, ¿sabes? Entonces, como todos los mensajes los puedes trabajar más, uh -huh. puedes... Eh, no dejar tanto que la gente vaya al punto directamente que le interesa, sino contarle un poco lo que tú quieres que descubra o que aprenda. Entonces, yo creo que se pueden hacer cosas y pienso que hay material.
1: Yo también, no voy a defender otra cosa que no sea YouTube y contenido en vídeo, pero principalmente porque es una de las cosas que se me dan bien. Entonces, claro a los que escriban bien, pues ya lo siento, un abrazo desde aquí. A lo mejor tenéis que intentar pasarlo poco a poco. Si retomamos a los 10 años, eh, me parece muy interesante el hecho de cómo habéis gestionado vosotros durante estos 10 años a nivel de personal todo el tema de expectativas y de comparativas. Te digo sí. por qué, te pongo más en contexto. Creo que ahora mismo se está primando todo de en tres años tengo que tener eh, un éxito, tengo que facturar no sé cuánto, eh, me tengo que comparar con el que tengo al lado. Eh, si no llego a esto es mejor dejarlo. Vosotros habéis dicho, oye, vamos a crecer más despacio, que aún así es un crecimiento bastante bueno. Y lo que queremos es ir poco a poco en esa escala de 10 años. ¿Cómo aprendes a gestionar esas expectativas y cómo dejas de compararte con lo que se está haciendo en el sector o incluso con la competencia directa si la hay?
0: A ver, yo creo que dejar de compararte eh, no, es mal, o sea, no es la mejor idea. Te puedes comparar con la gente, no pasa nada, uh -huh. eh, pero sí que tienes que valorar lo que estás haciendo tú con respecto a lo que, que están haciendo los demás. ¿no? Eh, nosotros es verdad que tenemos una competencia gigantesca americana principalmente, que es, que es MailChimp, que, que es brutal. Eh, ¿Qué valoración puede tener ¿Sí? MailChimp? MailChimp quién? se vendió, MailChimp es, recibió cero inversión eh, y se vendió por 12 billones de estos americanos, es? 12 mil millones. 12 mil millones. Bueno, así, bueno. al tipo así.
2: ¿sabes? ¿Y dónde, dónde, dónde está ¿Está vivo?
0: Yo creo que está vivo. Y sí, sí, sí. Yo creo que está vivo, está vivo y contento seguramente. A ver, a ver, si si está vivo, está contento. Lo compró eh... Intuit hace, hace un par de años. Joder. A ver, el tema, y, y lógicamente con Melchi no te puedes comparar, porque no claro. tiene ningún sentido.
2: Claro.
0: Eh, aquí en España había cierta competencia con la que compararte eh, no era positivo, claro. porque ya partían de un producto que era, no era bueno no era claro. bueno. Entonces, eh, es verdad que nosotros mucha comparativa no, no nos hemos hecho, sí que, pues sí que hacemos un análisis un poco en frío de: voy a ver qué hacen estos tíos, qué sacan nuevo, eh, cómo se enfrentan a la GDPR, no sé, todo este tipo de historias, sí que, sí que las hemos mirado, uh -huh. pero no una comparativa de: yo quiero facturar lo mismo que ellos, ¿sabes? Yo pienso que es ahí ese tipo de comparativas son las que son malas. Sí. ¿sabes? Siempre vas a encontrar a un tío que le vaya mejor que tú. O sea, eso es así. Y Paz, si no, ¿sabes? vas a seguir buscando hasta que lo encuentres. O a sea, no ser sé que seas Messi. ¿sabes? <risa> o sea... Me encantaría tener a Messi ahí en algún momento y preguntarle <risa> si cree que hay alguien mejor que él. No creo. Pero <risa> yo creo que no. Pero, bueno. pero siempre vas a encontrar a alguien que es mejor que tú. Entonces, okay. ese tipo de comparativa... Hay mucha gente que dice, no, pero es que a mí me motiva a compararme. Claro, te motiva, pues yo qué sé, si corres te motivará a compararte con un tío que se haga la maratón en un par de minutos o tres o cuatro menos que tú. Pero claro. en el tipo este que se le hace en menos de dos horas, pues seguramente no. O sea, no sabes, debes, tampoco. Es insano, es, es, insano. es, claro. es totalmente insalubre eh, hacer ese tipo de comparativas. Claro. Y es verdad que sí que yo siento que en el mundo del emprendimiento como que se pone mucha presión, ¿no? Yo he visto varios casos así de gente como que se pone mucha presión en hacerte rico rápido. Es que hace poco hablaba con un, con un chaval que, que tiene un canal de YouTube, yo qué sé, 90.000 suscriptores. O sea, un tío que le va que le va bastante bien. Eh, y él, que tiene 30 años, creo que tenía, o 31 y pues considera como que no ha hecho lo suficiente todo el rato, ¿sabes? Hay gente no. que considera que no ha hecho lo suficiente porque al final siempre te estás comparando con algo que... con el tío que supuestamente tiene tres Lamborghinis claro. ¿sabes? Y, y entonces pues eso a lo que te llevas a volverte loco, ¿sabes? No, no, hay, no hay otro camino, entonces hay que ser conformista, pues no es la palabra pero elegir bien con quién te comparas, pues yo creo que sí.
1: Claro, yo creo que ahí hace un favor muy bueno el hecho de que haya información eh, de decir vale, el tipo que tiene tres Lamborghinis de dónde viene, qué ha hecho, son reales, son sí, de alquiler... Sí, eso es. eh, y yo pongo Lamborghinis como pueden ser... Pues oye, si tú te comparas con MailChimp, pongamos el caso hipotético, que MailChimp tiene eh, su primo, es el dueño de una empresa que tiene 10.000 leads primeros para empezar un proyecto, pues está jugando a otra cosa que tú no estás jugando y que tú tienes que hacer SEO. Entonces te tienes que centrar en compararte con lo que
0: puedes comparar. Sí, sí, sí está claro. Y... Ahí se genera mucho mucho malestar psicológico, yo creo que en. en ¿Vosotros este habéis sector.
1: sufrido alguna vez? ¿Habéis alguien del equipo? ¿O ha sido más en plan y si En plan si tiene que llegar, que llegue.
0: No, sufrir de compararnos con. No, nosotros estamos en Ciudad Real, en nuestra oficina, programando, sabes, a gusto. Sin ir a eventos, sin nada. O sea, no, no, nosotros no. Qué suerte también, ¿eh? Claro, Oye. no. Nunca buscamos el, el, la necesidad de que alguien nos dijera, oye, qué bien lo estáis haciendo, no nos no, no daba igual. Claro, sí. ¿sabes? Entonces, no, no teníamos la comparativa. ¿sabes? no Si hubiéramos estado, a lo mejor hubiéramos estado en Madrid o en Barcelona, que tendríamos más acceso a todo y tal, uh -huh. pues igual sí. Claro. Pero no, no, la verdad es que no. Creo que de las pocas veces que estar en un sitio pequeño ha eh, sí. favorecido el momento, a lo mejor. Bueno, yo creo que favorecen varias cosas, ¿eh? Porque, sí. por ejemplo, Ciudad Real tiene, tiene una escuela de informática uh -huh. eh, y nosotros hemos tenido acceso a ingenieros a un precio, a ingenieros que vivían mejor que los que estaban en Madrid cobrando más, eh, a un precio razonable. Claro. claro. Al final, luego ya cuando hemos tenido mucho, cuando hemos tenido más movimiento, más capital, pues es verdad que en Ciudad Real pues pagamos más que, más que nadie. Pero claro. es cierto que, que hemos tenido acceso a ciertas cosas que son interesantes. Y yo creo que tampoco nos ha restado mucho. Qué bueno. De Ejemplo decir, que se puede.
1: Que luego la gente diciendo, no, no, tienes que lanzar cualquier cosa.
0: Claro. Madrid y Barcelona, en aquella ¿dónde época te decían claro. esto de Madrid y Barcelona, que tú decías, pero. ¿Tú viste como vivo?
1: Claro, ¿sabes? No, sí, sí, y te lo decían, ¿eh?
0: Te lo decían sí, sí.
1: seriamente. ¿Alguna vez habéis eh, tentado Capital? Eh, al sí, hecho de
0: ir a buscar. Fuimos a buscar al principio, muy al principio, porque. Estamos hablando de esto. Se fundó en 2000. ¿En qué está? En 2013, yo creo. no uh -huh. Estamos en 2024, 2013. Y en aquel momento, pues la búsqueda de capital era como prácticamente el éxito. no claro. eh, Que yo recuerdo que fue por ahí que todos los inversores querían invertir en privalias y en cosas de esas. Había 8.000 grupones. Era más o menos esa época. Uh -huh. no, sé si, sí. no sé si te suena. Me suena mucho. Y, claro. y entonces todo el que levantaba capital pues era como el que lo estaba haciendo bien. Claro. ¿sabes? De hecho, las rondas se anunciaban prácticamente era ya como el éxito eh, y demás. Entonces sí que un poco contagiados por esa historia hicimos como una mini búsqueda, una uh -huh. mini búsqueda en la que nos rechazaron. Bueno, hubo gente que nos dijo que sí. Por vale. ejemplo, la gente de Brainsins nos dijo que sí. También, ¿eh? Eh, eh, hubo gentecilla que nos dijo que sí. Pero pero luego nos rechazaron dos o tres y desde que empezamos así a buscar. A, a que recibimos esos rechazos pues a lo mejor la facturación de pasar a, fa de, pasar a fa de facturar 10.000 mil euros al mes pasamos a facturar 15 ¿sabes? Uh -huh. entonces ahí dijimos esto está esto igual va solo ¿sabes? No. <risa> o sea, esto igual no tiene ya, no tiene mucho sentido sueldo, ¿sabes? Claro. esto igual no tiene mucho sentido que estemos que estemos buscando que estemos buscando dinero y ahí paramos y ya nunca más y nunca más no hasta vender hasta vender hasta que vinieron unos tipos italianos y nos dijeron nos queremos comprar y dijimos pues vamos a hablar <risa> ¿No? ¿fueron los primeros o había venido más gente? así serio sí así serio fueron los
1: primeros no, y no, ¿vosotros pusisteis en oferta en el mercado o algo o no?
0: eh, hubo ahí como un miniconato o tal pero tampoco dijimos nosotros no de decidimos no buscar subasta ¿sabes? Vale. es verdad que, no, que conectamos bien con ellos eh, porque también era una empresa bootstrap uh -huh. eh, que no habían levantado dinero hasta que habían salido a bolsa allí en Italia en un mercado así secundario tal pero bueno eh, y esta no eran muy grandes en ese momento estarían facturando 15 millones o 16 millones uh -huh. eh, y, y es verdad que los tipos pues eran con los que negociamos eran los propios fundadores tenían como bastante claro lo que querían hacer era un buen fit porque ellos estaban muy orientados al mercado de Enterprise y nosotros uh -huh. estábamos muy orientados al mercado PIM, entonces eran como dos soluciones muy complementarias. Claro. Y, y es verdad que, que ahí había algún player, player español que podía, podía ser que nos quisiera comprar y tal, pero tampoco nos seducía mucho, porque nosotros nos vimos que nos decían que nos veníamos que nos veníamos aquí a vivir a Madrid, a las oficinas de tal, ¿sabes? No pero No, era, tu perro, era, no era el camino, no era el camino. Y, y entonces no hicimos así mucha, mucha subasta. Hmm. Qué bueno. Y
1: ese proceso de venta, o sea, vendéis, es un millón y algo, si no me equivoco. Sí, uno? sí. La primera venta, eh, ¿hasta qué punto.? Poco más, sí, bueno, sí, por ahí. Por ahí. Eh, la gorda viene después, luego la comentamos sí, sí. Eh, ¿Hasta qué punto te cambia la vida? O sea, empiezas con 10 eh, años antes, sin sueldos, con un proyecto, ya habías hecho cosas antes y habías ganado dinero, pero en ese momento dices, vale.
0: Ahora sí. esto, a ver, un hacemos una venta como en dos partes, ¿no? Eh, en la que tenemos que estar, tenemos un, un periodo en el que nos tenemos que quedar como tres años o algo así, pero sí que la cantidad es lo suficientemente tocha como para que gente, porque nosotros tampoco venimos de familias ricas, no son familias pobres, o sea, nuestro, de hecho nuestros cuatro nuestros cuatro padres de Rafa y míos uh -huh. eh, son funcionarios, ¿vale? Bueno. O sea, ese tipo de, ese tipo de, de entorno, ¿no? Eh, o sea, que no venimos de una favela, pero que sí, tampoco para vivir de, bien, bien educación, eso, eso. educación buena, etcétera. Entonces, eh, pues ahí sí que te cambia, ¿sabes? Porque, claro, te pagan ahí una buena cantidad en, en pasta, te ponen unos sueldos ya de, de empresa seria, ¿sabes? De, de nivel de, de sea level en empresa grande europea. Y, y sí que te cambias claro tienes ya otra perspectiva sabes de sí. antes me pienso me pensaba si me compraba lo que sea y ahora pues me lo pienso menos sí. ¿no? y te compras pues tienes para pagarte tu casa tienes todo, todo ese percal lo tienes hecho. Unas zapatillas de, Una zapatilla de vez en cuando. Algunas tengo. Algunas tengo. <risa> a ver, la gente que está
1: escuchando es porque estábamos comiendo y me he escuchado un trozo del podcast de Food District con Diego y voy a ir ahora.
0: Voy a ir ahora, voy sí. A ir. <risa> voy a ir ahora a pasarme por ahí a ver qué, qué se oferta. A ver qué se cuenta. Sí, sí, esa venta que te la apunte. <risa> no, no tengo afiliación, ¿eh? pero lo bueno, pediré.
1: Eh, ¿Vendéis ese primer punto? os dicen que os mantengáis dos o tres años hmm. aguantáis como grupo C o sea seguís siendo sí, sí. responsables no os dicen en ningún momento echaros cambiar de equipo no quieren tocar nada
0: no ellos eh, ellos lo que quieren es que la empresa funcione y sea como un satélite independiente centralizan algunas cosas en plan cosas que nosotros teníamos sus contratadas aquí eh, facturación o sea facturación pues un gestor que nosotros teníamos claro. pues ellos quieren llevar todas esas cosas allí eh, pero no hacen unos cambios radicales ni de echar equipo ni de cambiar equipo ni de nada de eso de uh -huh. hecho no, no hay ningún cambio de ese estilo y ellos han estado siempre contentos con el desarrollo de la empresa tampoco querían que un crecimiento loco porque no lo necesitaban porque al final ellos ya yo creo que la cotización en bolsa ya es otra es otra liga distinta a la del VC ¿no? uh -huh. que al final el VC quiere como eh, multiplicar mucho crecimiento loco tal eh, al final en bolsa pues aprecia apreciaban ya en esa época todo el tema de rentabilidades Seguridad, crecimientos no. menos locos pero estables etcétera, etcétera eh, y no no tuvimos, que hacer, no tuvimos que hacer grandes cambios hubo ahí mucho respeto la bueno,
1: verdad tienes referencia de que esto no suele ser así o suele ser así Uf, hay historias
0: de terror eh sí sí, sí yo he oído cosas Pero tampoco voy sabiendo, a citar porque viendo historias eh, las, he después, las he oído después, las después, ¿vale? O sea, que es mejor no tener la información. Claro, ya he oído yo cosas, he oído cosas después. ¿Nosotros qué hicimos para defendernos? Pues lo primero que sí que hicimos fue controlar la sociedad hasta que se acabase nuestro periodo de... Nuestro periodo este de vesting. Teníamos ahí un contrato que ellos no podían interferir. Porque, o sea, toda claro, la parte de firmas que sea vuestra. Sí, etcétera. todo eso lo teníamos controlado porque si un tipo te dice no, yo es que te pago... Eh, eh, te compro el siguiente 33 dependiendo de la facturación y controla toda la controla toda la sociedad, pues te puede hundir la facturación y no pagarte claro, nada. Te
1: corta el marketing. sí es
0: verdad que hay una parte en la que tienes que confiar, porque si tú le vendes a alguien, eh, es porque tienes que fiarte de él. Claro. O sea, no, no le vendas a Yo que sé, sabes, a, a un mafioso. Claro. Quiero decir, hay que venderle a alguien en el que tú digas, Yo quiero trabajar con esta persona porque te va a tocar claro. una temporada, ¿no? Entonces, eh, hay una parte que tiene que ser de confianza y otra un poco de, de protección. Claro. Yo creo que no hay que rozar la paranoia, pero igual acercarse. Pues, claro, yo creo que si pasas
1: la paranoia es el punto en el que ya a lo mejor pues, no ves. Sí, vienes. sí, sí, claro. Ahí claro, no, no, que... alguien
0: te dice, mira, chico, sabes, claro. no... Arriesgate y si sabes, claro, pues
1: claro. vale,
0: mucho más entonces hay que protegerse un poquito eh, pero no hay que no hay que ser muy loco nosotros qué cosas hicimos pues esta de controlar la sociedad la hicimos que nos garantizasen los trabajos de los trabajadores por escrito claro, por supuesto sí. eh, ese tipo de cosas sí que las hicimos era un contrato gigante claro. leonino enorme qué bueno. y sí sí y después de eso
1: eh, aguantáis primera venta os quedáis como responsables ¿Aguantáis tres años? Sí. ¿Y, ¿Y cuándo se vende?
0: Y la segunda venta ha sido hace muy poquito. ¿Hace ha sido poco. hace... En enero del año pasado se anunció. Uh -huh. Se anunció. Eh, y se firmó en junio o algo así. Vale. Y esta segunda venta es una venta que hacen eh, el primer grupo que nos compra a otro grupo italiano diferente. Uh -huh. el primer grupo está en un poco en un proceso de, digamos, de descomposición no venden porque vayan mal venden como un poco por jubilación digamos, uh -huh. ¿no? y, y entonces venden a otro grupo que es muy tocho y que intenta replicar el deal este de MailChimp vale. a MailChimp lo compra en Estados Unidos Intuit, que uh -huh. es una empresa de facturación que son los dueños de QuickBooks y de uh -huh. Mint y de un montón de empresas de estas que se dedican a la facturación y entonces a nosotros nos compra Team System que es una empresa que hace esto mismo eh, uh -huh. en Italia y está empezando a hacerlo en España. Y entonces quieren como ofertar a todos sus leads que tienen con todo el tema este de la facturación uh -huh. eh, servicios alternativos como puede ser el, el marketing.
1: O sea, que me tienen como servicio complementario sobre un servicio Ca de ellos. Eh, su
0: procedimiento es un poco... Eh, su procedimiento que tienen con todo el tema de Mane y que lo tienen muy trabajado es mantener las empresas independientes uh -huh. e intentar hacer cross-selling. Vale. vale. Pero no ellos no mueven geografías porque dicen que no funciona. Yo también creo que eso es bastante difícil. O sea, ya, por ejemplo, nosotros intentar vender en Italia es muy complicado. Uh -huh. eh, y no mueven geografías, sino que mantienen las geografías y lo que único que hacen es cross-selling entre las empresas. Y dicen uh -huh. que así pues ellos consiguen un crecimiento interesante.
1: Vale, en esa venta cómo, que, de qué forma repercute o qué pasa? Porque venden. En esa venta,
0: eh, en esa venta se vende MailApp y Acumba por unos 70 millones, vale. las dos. Eh, nosotros no somos accionistas ya ahí está a cero eh, nosotros estamos a cero ahí porque ya hemos vendido todo uh -huh. eh, Sí es verdad que nosotros escapamos bien porque al final tenemos el, todo el control de la de, de la empresa o sea si ahora mismo nosotros no fuéramos pues habría un problema grave claro eh, y ellos no quieren eso. Entonces, pues ahí sí que no, es verdad que nos compensan ampliamente eh, la posibilidad de que nos tengamos que quedar una, una temporadilla.
1: Porque en la segunda venta os ponen otra vez Vesting o os obligan a tener tiempo de. Eh, tenemos
0: una parte de la compensación que la cobramos al final de ese periodo. Son mm -hmm. dos años ese periodo. Vale. Hombre, tiene
1: sentido. Sí, además, sí, hombre, si, claro. están, si, están, <risa> si están apostando porque, claro, claro, porque si es no un mercado es... español y estoy comprando a esta gente, no lo si no, sé. Si, si.
0: si no te lo
2: ponen
1: es. Es que está, están jodidos, claro. En todo ese proceso, hay algo que tú digas: si lo hubieras sabido, eh, lo escribiría. Más allá de que lo escribas en tu newsletter eh, con el objetivo de ayudar a alguien. O sea, decir, vale, apalancate eh, ayudar que los empleados no les eliminen, que tengas el control de la, de la compañía. En ese segundo momento, a lo mejor si te hubieran ofrecido quedarte un porcentaje de cumba sabiendo la posibilidad de salida, habrías vale. tomado otra decisión.
0: Yo eh, no la habría tomado porque un porcentaje muy minoritario en una sociedad pequeña relativamente como Acumba, que es una SL, una sociedad limitada, eh, si tienes menos de un 5% prácticamente no eres nadie en una sociedad limitada a nivel legal, eh, con menos de un 50% prácticamente no eres nadie ya, pues mm. con una participación muy pequeña tampoco, tampoco lo eres. Entonces ahí eh, yo no... Y de hecho nosotros pudimos... Con... Pudimos cobrar parte en acciones de MailApp, que estaba uh -huh. cotizada en bolsa, eran acciones líquidas y demás, y tampoco lo elegimos, ¿vale?
1: ¿Por alguna razón? Porque pues al el... final
0: sí, por diversificar riesgos. Porque si yo estoy cobrando <risa> mi salario de MailApp y encima tengo mis ahorros metidos en MailApp, si, si esto va mal, estoy jodido. Claro. sabes es un poco también eh, la tesis por la que a mí muchas veces me han preguntado, ¿no inviertes en startups? No sé qué. No. No. ¿En qué inviertes? ¿Inviertes eh, yo tengo fondos interesados, ¿En fondos? ese tipo de cosas. O claro. sea, cosas tranquilas. O sea, yo bastante... Claro, si yo trabajase en Google, que no me van a echar en 25 años, bueno, ahora ya echan a mucha gente, claro. pero en un trabajo súper estable, eh, pues igual sí que sí que invertiría en startups para añadir un riesgo diferente, ¿no? Pero claro. si yo estoy metido en el mundo de las startups y encima meto mi capital en el mundo de las startups y esto un día se va al garete, cosa que puede pasar porque ya, ya hemos visto cosas... Claro. Eh, pues es que me hundo, ¿sabes? Entonces necesito, yo necesito diversificar, claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, tiene todo el sentido del mundo, pero sí que es la primera vez que escucho que alguien en su propio proyecto eh, decide no quedarse en nada, aunque sea porque siempre que hablo con empresarios o eh, empresarias uh -huh. y dicen, no, hemos vendido y me han pagado esto en líquido o en pasta o en cash, que suele decir cash, de hecho, y esto en acciones de, de la matriz superior. Al final si te dan la alternativa, depende también del momento personal. Claro,
0: eh, porque muchas veces la matriz prefiere que tú te lo quedes en acciones. Totalmente. ¿Sabes? A nosotros no nos, o sea, nos dieron la alternativa y entonces nosotros dijimos, tenemos la alternativa, pues. No. ¿Sabes? Claro, <risa> no. Porque claro. es que es verdad, es que tú ese dinero coges y lo metes en Google y claro. seguramente, sabes, ganes mucho más que en una acción italiana que está prácticamente plana, que es un mercado secundario, que tiene un movimiento relativamente pequeño, ¿sabes? O sea, que es que vendieron una empresa por 70 millones y no sí. sé si subió la acción, sabes que la acción subió un 4%. Claro. Te quiero decir.
1: Ya, esa rentabilidad, haciéndolo un poquito bien, y eh, claro. indexados en tres años te lo sacas. Eso es. Claro. Si nos tenemos que ir eh, a hoy... Ya o sea, os queda todavía un poco de vesting en, en el segundo contrato, pero ¿cuál es vuestra función real en Cumba Mail? ¿Seguís dirigiendo como primer día? ¿Seguís haciendo eh, crecer la empresa como primer día? ¿O es algo más relajado?
0: Hombre, como el primer día no es, gracias,
1: Hombre, eso, eso, ya gracias no a Dios. Eso es 50% de Gracias a Dios, gracias
0: a Dios, porque es verdad que bueno, tú has hecho una empresa desde cero y tú sabes que al principio pues es un proceso estresante de, de cojones.
1: Hago este podcast exclusivamente y todo mi contenido en Instagram, TikTok, etcétera, es para que la gente entienda eso precisamente. Claro, que los sea, primeros años... Oye, malo, esto... Son malos,
0: o sea, sí. que sí que tú ahora mismo lo recuerdas mirando hacia atrás, el cerebro tiene unos sejos que te hace recordar lo bonito, sabes sí. pero cuando te levantabas con un infarto en el pecho porque había pasado, sepa Dios, que gilipollez, que ahora mismo no. te daría igual, pues eso no te acuerdas. sabes Entonces es, es un proceso estresante. Eh, y de hecho... Eh, mucha de la cultura esta de no, es que si, si no emprendes es que eres tonto, que básicamente hay gente que te lo dice así, ¿no? O sea, sí, hay sí. newsletters ahora basadas principalmente en ese mensaje mm. que triunfan en España eh, solo por decirte que si, que si no emprendes estás perdiendo dinero, que trabajar para otros es prácticamente un robo, todo ese tipo de historias, ¿no? Sí. Pero hay gente que no vale para eso, o sea, y no es que sean mejores o peores. Totalmente. Es que no hay gente que vale para unas cosas y gente que vale para otras. Y hay gente que para emprender no vale. O sea, no, cero recomendado para ellos porque es que les claro. puede pasar algo. Incertidumbres...
1: Claro, lo pasan noche, mal. Dormir, es un poco una montaña rusa claro.
0: muy, muy grande. Es una es un riesgo. sabes, Ya no el riesgo económico porque es verdad que nosotros no nos gastamos dinero. Pero hombre, el coste de oportunidad sabes de estarte 10 años ahí... ¿Sabes cuándo podías estar 10 años haciendo...? Cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí. Eh, existe, ¿no? Y, claro. y a nosotros nos ha ido bien, pero el que y el que ha estado cinco años y luego ha cerrado claro. y está jodido, ¿ese qué? ¿Ese quien le devuelve los cinco años? ¿sabes? Ese
1: es el, la putada es que salen menos en los podcasts, claro. o sea, ese es el punto, que, que por eso creo que la información es muy valiosa. De hecho, eh, no sé si lo viste tú en LinkedIn, Twitter, a primeros de año, como muchas, o sea, yo vi a tres o cuatro personas eh, cerrando proyectos. Eh, por otras cosas, no por esta oportunidad, eh, voy a ser padre y necesito sí, sí, una sí. estabilidad, o sea que entienda todo el mundo que esto pues tiene ese tipo de cosas y, hay, y lo están contando y todo el feedback que en otro momento habría sido eh, bueno haber aguantado un poco más, no sé qué, eh, yo vi mucha en, en mucha empatía en el sentido de ánimo, verás es que como los niños vas a disfrutarlo más, o sea eh, la gente entiende el riesgo que hay, la gente entiende lo difícil que es y buscamos esa parte empática a lo mejor es porque nuestro círculo cerrado no también puede ser
0: también yo creo que, que el sector se va haciendo va creciendo ¿no? y se va haciendo claro. maduro un poco porque claro. antes en España pues hace 10 años ¿cuánta gente había? Claro. ¿sabes? y cuánto ¿cómo de viejo era el más viejo? Claro. ¿sabes? pues que a lo mejor el tío que más viejo era tenía 40 años o 42 o 45 ¿sabes? Claro. y entonces ahora pues yo creo que ya va viendo gente más madura, que ya va viendo la vida de un poco de otra manera que, que el tema este de los cierres de proyectos es una mierda, lógicamente, cerrar un proyecto. O sea, eso es así. No uh -huh. creo yo... Se aprende mucho lo que quieras, pero debe ser una putada que flipas. Total. Entonces, eh, yo pienso que, que, lógicamente, el sector va madurando. Hay iniciativas como esta gente de Ancla que tiene una uh -huh. iniciativa para todo el tema de salud. Se graba aquí, tal. justo. ¿Eh? Se, se graba aquí. aquí. Ah, sí, okay. sí. Fíjate. Eh, pues esa gente, y además son gente muy competente. Sí. Y ves que, que este Diego, que es el fundador sin delantal, ahora tiene un SaaS también... Uh -huh. Eh, Biwi yo creo que se llama sí. eh, este Diego cuenta cuando le ha ido mal cómo lo ha pasado de mal que eso antes no se contaba claro. porque antes eh, nadie contaba eso el claro. que contaba eso era un chalao ¿sabes? y un... oye
1: que te dice ahora que ha estado deprimido o sea que no sé qué sí, sí que resulta que ahora todos los empresarios y empresarias de este país han tenido algún episodio o sea no es casualidad tampoco e incluso ahora hay mucha gente que es más propensa que como bien has dicho tú por el hecho de forzarse a emprender y maltratarse durante X tiempo es posible que a lo mejor le haya
0: incentivado de alguna forma. Claro, ¿no? sí, sí, está claro. Entonces, eh, yo pienso que ahora el sector es un poco más consciente. Claro. Todavía hay gente que muy mal, ¿sabes? Y claro. que y que vienen un poco a decir que si no sufres, eres un blando y ese tipo de mentalidad y ese tipo de tonterías que no son reales. Claro. Eh, pero yo creo que cada vez menos, cada vez
1: menos. Yo sé si a alguien le vale de los que nos están escuchando, eh, hubo una época cuando empezaba autónomo enfadado. Como posiblemente eres más joven y estás enfadado con el mundo, pues ahí me vino la rebeldía con 27 años siendo autónomo. Y, y yo decía, joder, si yo estoy aquí aportando valor, no sé qué tal, y veía amigos ganando 60, 70 mil euros en otras empresas. Y yo había salido de Telefónica. Entonces era el punto de: bueno, yo tenía un sueldo de puta madre, la decisión ha sido mía. Pero aún así me creía más que esa gente que estaba ganando 60, bueno, 70 mil. Sí. Y. Al tiempo me di cuenta del completo error y de que era totalmente lo contrario. En el sentido de, esta gente ha decidido eso. Y a mí me pasa muchas veces que por redes sociales me escriben y me dicen, oye, me interesa esto, escucho tu podcast solo para informarme. Porque en mi vida voy a montar una empresa. O a lo mejor voy a un proyectillo con un amigo, ok. Pero creo que a la raíz de la información es mucho más fácil. Entonces, gente que esté juzgando ambas partes, creo que es un error. A mí lo único que me molesta un poco es la queja, o sea la, la queja, queja sí. tanto del autónomo que dice claro, ya sabes lo duro que es, claro, ya lo sabe todo sí, el mundo sí, sí, lo claro. sabe, o sea las empresas Eso, son es así. un
0: sector el sector del autónomo desde el respeto y desde mi participación en él es un sector muy llorón, total, sabes muy llorón, totalmente. Solo veo más llorones últimamente que, que estoy ahí en ese ámbito a los padres, <risa> sabes los padres también son muy llorones, sabes sí. Sí, hay poco sí. padre que,
1: bueno, Rodado, me lo contaba, decía yo, voy a intentar hacer que la gente entienda que esto es lo mejor que te ha pasado nunca. Y, ojo, pues hazlo, tío, también las circunstancias de cada uno. Pero también sí, hay llorones sí, sí, en el otro normal. lado, decir, sí, sí, sí. No, sí, claro, sí. yo trabajo para un KPMG y quiero estar
0: montando algo y no sé qué. Es sí, que, hay normal. mucha gente que, que le gusta como. Además, eso, ese perfil hay mucho que tú te lo has tenido que encontrar, que te llaman, sí, sí. oye, mira, que yo trabajo no sé dónde, que quiero montar algo, a ver si hablamos, no sé qué. Sí. Y tú dices, este no no va a montar nada nunca, ¿no? nunca pero claro, no sabe si decírselo o, y ahorrarle unos pasos o <risa> mantenerle la ilusión y que él la conserve, pero sí, sí, hay como mucha gente enamorada del concepto total claro, porque que luego cuando visitas el concepto no es tan bonito, eso pasa en todo ¿no? claro.
1: es curioso porque además o sea, a mí ese perfil eh, me llega a escribir, no, no siempre me da para responder, pero veo un poco mis vídeos y, <risa> y hay un perfil que tengo muy localizado que es eh, master top de mucha sí. pasta proyecto fin de master ah claro eh, la frase de bueno vamos a desarrollar un proyecto no sé qué ya solo tenemos que buscar financiación y lo lanzamos eh, tengo esa alternativa si quiero y yo pensando por dentro joder eh, o sea no tienes ni idea o sea, yo tampoco tengo ni idea de tu trabajo ni de lo que sufrirás en, un, en una Big Four o lo que sea pero de esto no tiene idea. O sea, no es, un, no es un PDF que te hayan firmado un profesor de economía o de lo que sea. Y
0: además, de esto no tiene ni idea nadie hasta que lo no ve desde dentro. Nadie. Porque tú, ni nosotros cuando empezamos nosotros éramos unos inconscientes, ¿sabes? Y vosotros seguro claro. que igual, ¿sabes? Por pues si no, no te metes. Total. ¿Sabes? O sea, total, total. claro, tienes que eso es una cosa que veo ahora en mí mismo, no, no en otros, eh, que yo digo analizo ideas de negocio, ¿no? Y yo veo que me he convertido como en un cínico, ¿sabes? O sea, porque digo, venga, vamos a ver si montamos algo, ¿no? Pero y vale. empiezo a analizar ideas y a todas le saco unas pegas que flipas. Que digo, si yo ahora mismo me fuera 10 años atrás y a como a mí, no lo montaría nunca. No lo montarías. Nunca en la vida. El acceso claro, a no. información yo creo que a veces es, es perjudicial en esto. ¿eh? Totalmente. Sí, Escuchaste
1: sí? la frase del CEO de Envida, ¿no? Se llama la, la tarjeta gráfica. Envidia. Ah, ¿no? Nvidia, sí. Envidia. Envidia. Eh, que dijo, muy, una, en, le preguntarían que si volvería a ser empresario. Dijo que no. Y que, que lo que a él le llamaba la atención es que su capacidad de engañarse. Claro. Porque todos los días eh, crees que todo va a ir bien y te tienes que ir engañando mientras vas solventando problemas a los que no tienes respuesta. Y esa para mí es la vida del autónomo. Es como, oye, no tiene ni puta idea lo que está pasando. A lo mejor tienes información, sabes de marketing, sabes Así comunicar, bien. sabes gestionar newsletters, sabes atraer tráfico humano a vuestro caso, pero lo que te va a venir después, a ti nadie te prepara
0: para que una empresa italiana que no, está no, en bolsa no. te, te venga a llamar a Que también es un poco lo divertido, ¿no? Claro cuando la cosa va medio bien quiero claro. decir porque lo divertido cuando la cosa va mal no debe ser terrible claro. no pero cuando va bien mm. es importante
1: o sea, dar la información y que la gente la reciba entonces eh, creo que el caso también y enlazando con lo que haces con la newsletter de cómo hay otros negocios que a nivel de SaaS con todo lo que tú has aprendido lo estás desarrollando eh, buscas que la gente tenga ese tipo de información más allá de eso, ¿no? Eh, la newsletter, ¿qué te da? Además de una patita de creatividad que, que te gusta. Sí, pues mira,
0: la newsletter, eh, la newsletter es un proyecto como súper personalista y que tampoco busco nunca... Todavía no he buscado que sea un negocio, ¿vale? ¿Vale? No... O sea, la, la idea tampoco no, te, no...
1: Tampoco te hace falta, quiero decir. Sí, sí, <risa> de no vas, he hecho vas, los eso. números
0: no te hace falta, ¿vale? No me hace falta, <risa> pero... Eh, pero bueno, tampoco lo he, tampoco lo he buscado porque... Si fuera un negocio, haría, habría cosas que no haría, ¿no? Vale. Entonces, como no lo es, puedo hacer un poco lo que me apetezca. Vale. Y eso Y eso está bien. Eh, y la newsletter, pues, primero la hago porque creo que hay mucho contenido para empresas en España uh -huh. que es un poco, un poco basura, ¿no? Vale. No basura porque sea mal contenido porque esté mal creado, sino que porque para mí eh, le dan el enfoque siempre de enseñar al triunfador, ocultar las mierdas. Eh, y, y, y eso me parece como un poco hipócrita y me parece que hace un poco de daño al sector, uh -huh. ¿no? Lo convierte en un sector tóxico, claro. de que siempre vamos a mostrar a los que van bien, siempre vamos a contar las cosas grandes, eh, siempre buscamos eh, todo, todo ese Tal tipo éxito, de historias, ¿no? sí, sí. Eh, entonces ahí yo dije pues yo voy a hacer mi newsletter y voy a contar pues, lo, la realidad de lo que me ha pasado a mí y de hecho la newsletter es bastante transparente nosotros siempre hemos sido muy transparentes hemos contado facturación cuando no se podía contar, porque tú acuérdate sí, sí. que antes no se podía contar lo que facturabas era como una locura total ¿no? alguien te preguntaba, tú cuánto facturas Uf, eso lo, fatal ese claro. dato no sé si te lo puedo decir
1: yo creo que hay una frase ahora que es, ¿qué nómina tienes? Eh, en España cuesta mucho tío pero en Nueva York yo iba allí y a lo mejor la cuarta pregunta es, vale, ya me han preguntado cuánto factura eh, tu empresa y ahora te preguntan cuál es tu nómina. En España eso es muy complicado, la gente o sea la gente rechaza ese tipo de cosas. Sí, sí,
0: habrá, habrá, llegará. Llegará, ¿no? sí, llegará. sí, sí, llegará. Y, y entonces eh, lo que yo busco ahí en la newsletter pues es un poco crear contenido, compartir lo que a mí me apetezca. ¿Qué me aporta? Pues me aporta eh, que me lee gente que, que a mí me... Siempre han sido un poco referentes míos, uh -huh. que es una cosa muy bonita, ¿no? Que te escriban ahí... que de re... Mucha gente, además, mucha gente contesta, uh -huh. ¿no? Y te, pues, te ponen algo, ¿no? Y eh, a mí me han contestado gente que, por lo menos, para mí siempre ha sido referente. Uh -huh. ¿Sabes? Aquí en España, pues... Eh, pues Eduardo Manchón, por ejemplo. Sí,
1: de eh, MailTrack, pues,
0: ¿no? Sí, de MailTrack. Sí. Uh -huh. eh, a mí me contestó, y también y casualmente también su, su socio, la gente que fundó Panorama y todo eso, uh -huh. me contestaron a Newsletter, tal, oye, tal, no sé qué. Y eso, pues... Te aporta, te aporta, ¿sabes? Te aporta sí. y conoces ese tipo de gente, eh, que es verdad que nosotros, yo por lo menos, eh, nunca hemos ido a eventos, nunca hemos ido a nada, estamos como un poco aparte de, del sector, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues reconectar un poco con el sector y con gente que haga lo mismo que tú,
2: claro.
0: porque al final a mí... Eh, todo este tema de rodéate de gente para, para ser mejor y todo esto me parece una mierda, ¿no? A mí mis amigos, pues me gustan vale. mis amigos de, de toda la vida y no y no, no tengo necesidad de, de rodearme de gente como que me alce el estatus, ¿sabes? Uh -huh. no, no tengo ningún, ninguna necesidad. Pero sí que me gusta eh, poder compartir con gente que hace cosas parecidas a las mías, claro. eh, lo que hago, contárselo. Y, y es verdad que en Ciudad Real... pues quieras que no, es difícil. Es claro. difícil porque estamos Mario, yo y, y poco más,
1: ¿sabes? Claro, eso quiere decir que al final los contactos, o sea, más allá, que sí que estoy seguro que hay gente que a nivel de estatus, eh, de hecho en redes sociales se ve, ¿no? Que te haces una foto y tu amigo es famoso y lo subes en los Reels todo el rato, ¿no? Para decir, hostia, mi amigo es famoso, ¿sabes? Aquí sí, es sí. mi estatus. Pero también creo que los contactos abren un montón de puertas. Entonces, mm. ¿cómo habéis conseguido en estos 10 años? O sea, ahora ya dudo que alguien que se dedique al SaaS, que se dedique a tecnología, primero no ubique a Kumba mail y, no, y luego no te ubique a ti. Pero hace 10 años, que a nivel de contactos, ¿qué haces? Porque yo creo, o sea, yo creo que realmente ayudan mucho. ¿no? De hecho, sí, sí. Eh, mi amigo Miguel, que tiene una empresa de kombucha, que se llama FAS, esto no es public pagada porque me, me, mi amigo es de lo que hay, eh, yo me llevo bien con el CEO de Naturitas y ayer les puse un mail. Y claro, me, me dice Miguel, yo no podría haber llegado a este tío nunca. Digo, bueno, ¿cómo llegas en una ciudad pequeña de Segovia a la Ciudad de Naturitas? ¿O cómo llegas a una ciudad pequeña eh, como Ciudad Real Ciudad Real a gente que pueda eh, aportarte ese valor y a la que puedas aprender?
0: Nosotros, en nuestro caso, es verdad que íbamos así bien acompañados desde el principio. Porque lo, a Kumame lo fundamos cuatro personas, eh, Miguel, Rafa y yo. Uh -huh. eh, y luego tenemos un socio minoritario, que era David Carrero que es así un personaje del internet español que es de allí de Ciudad Real, de, de Herencia, que es un pueblo de allí de Ciudad Real. Y el tipo siempre se ha dedicado al hosting y demás. Y uh -huh. es verdad que, que siempre ha sido muy pesado de conocer gente. A él siempre le ha encantado todo el rollo de eventos porque siempre ha vendido como... Otro tipo de ticket, otro tipo de producto como empresas grandes en las que necesitaba contacto personal y demás. Entonces ahí sí es cierto que tuvimos ciertas puertas abiertas a través de David, uh -huh. eh, pero también es verdad que nosotros eh, hemos vendido muy poco en nuestro sector. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, al final la empresa a la que nosotros le vendemos no le interesa el SaaS ni le interesa nada, ¿sabes? Él quiere meterse ahí, mandar sus emails, que eso funcione, que si se reavienta alguien le,
2: que que no le coja el teléfono, el y, ¿sabes? Y Ese no tipo de historias, cuanto
0: claro. más sencillo mejor. Es verdad que cada vez entra empresas con perfil más alto, ¿vale? pero inicialmente el tema de contactos es verdad que yo creo que en Akuma Mail sí fue un poco relevante porque sí que cerramos alguna marca blanca muy tocha, tocha con, con empresas de hosting muy grandes, ¿vale? Uh -huh. Eso sí que lo hicimos y algunos de los clientes iniciales pues sí que eran gente que conocíamos, eh, pero... Pero el tema de contactos yo creo que influy no influyó tanto, ¿sabes? Vale. No influyó tanto. Es verdad que, por suerte, porque como teníamos pocos... <risa> ¿sabes? No, decir, tampoco,
1: bueno, nunca lo sabrás. Si sí, sí, o... sabrá, sí, sí, no lo sabrás. Seguro sí,
0: que habría pero... venido bien. Hay que conocer gente en
2: Entonces, todos sitios. Sí, eso está sí, clarísimo. Sí, eso es así.
1: Hay otro tema que quería traerte, que lo hablé con Pablo de Frontity cuando vino, que es la suerte. Y... Y creo que la gente entiende eh, suerte como el hecho de esta típica frase de Instagram, ¿no? De, bueno, repite sí. y habrá suerte, no sé qué. Eh, ¿Qué sí, percepción tienes o tú? O el otro
0: de que la suerte te pille trabajando, tal. Exacto, ¿no? No, exacto. Vale. Vale, <risa> vale, vale, voy a me empujar, me vale.
1: A ti te ha trabajando. Eso Yo pienso la que la
0: suerte es vital. Mira, y te voy a contar una historia que... Yo empecé haciendo todo este tema de los contenidos, ¿no? Y hacía hilos de Twitter, ¿no? Uh -huh. Pues el que menos gustó a todo el sector de emprendedores es una historia que te voy a contar. Vale. Y es que, tú sabes Bill Gates, uh -huh. tenía un cofundador, ¿vale? Sí. Y e iban los dos al mismo colegio, se conocieron en, su, en el colegio y demás, uh -huh. ¿no? Pues en ese colegio eran tres niños muy amigos. ¿Vale? Y el más brillante de ellos, que fue el que primero empezó con los ordenadores, es verdad que Bill Gates tuvo mucha suerte ya de por sí, porque estaba en un sitio donde había ordenadores en aquella época, etcétera, etcétera. Pues este niño era como el genio de los dos. ¿no? Uh -huh. Y un día salió al campo, se cayó de una piedra y se mató. Vale, ese vale. niño muerto. ¿Tú crees que ese niño no sería uno de los fundadores de Microsoft ahora mismo? Pues entonces sería Bill Gates. El pues eso es. Pues ese es el tema de la suerte. O sea, la suerte existe, ¿sabes? Y el que ha triunfado y dice, no, es que yo la suerte no ha tenido nada que ver, está engañándose a sí mismo. Totalmente. 100% O sea, eso yo lo pienso así. Claro. Luego se pueden hacer cosas para tener más suerte, se pueden hacer cosas para tener menos. Puedes hacer volumen, puedes hacer más cosas. Claro, pero no, la suerte existe. Claro. La verdad que hacer cosas está bien, lógicamente. Sí. Lógicamente no vamos a decir que te sientas en el sofá porque no vas a alcanzar nada, pero... Eh, no tiene la misma capacidad de triunfar pues un tipo cuyos padres le pueden prestar 300.000 euros cuatro o cinco veces hasta que una empresa le va bien claro. como unos que no ¿sabes? y sí. eso está bien asumirlo no pasa nada ¿sabes? Total. y porque, y si a ti tus padres te han prestado 300.000 euros y te ha ido bien pues muy bien ¿sabes? que no te quita mérito ¿Sabes? no te quita mérito, no pasa nada no, no, pero has tenido esa suerte eso, y eso. no pasa nada por negarla Yo, eh, alguien que en su día el fundador, el, uno de los fundadores de la GAM Uh -huh. Habló sobre este tema porque su familia debe ser una familia que funcione bien. Uh -huh. Y tenía un vídeo en su día eh, muy chulo comentando todo este tema de la suerte y decía el tío que obviamente es así. El Diego, o... Diego Diego. Diego. Uh -huh. Y decía el tipo que obviamente es así. Sí. Y él lo apreciaba y lo aceptaba y decía, pues es así.
1: Claro. ¿sabes?
0: Y no pasa nada. O sea, no, no te quita mérito, pero lógicamente a todo el que le ha ido bien, había un momento uh
1: -huh. en el que la
0: suerte le ha ido de cara. Y es así. Total. O
2: sea,
0: y si no,
1: o sea, el. Yo no quiero decir a la gente que no trabaje, pero que, que meta todas las fichas donde crea que le pueda traer más suerte. El otro día venía Rubén Ferreiro aquí y dijo: A ver, yo creo en la suerte, pero tiras el dado seis veces y en alguna de ellas creo que te va a salir seis. Pero tienes que tirarlo seis veces. Sí, sí, y si sí, no, a lo mejor claro. tienes que tirar doce, pero la suerte tiene que estar ahí. Sí, está claro. Y te tiene que tocar. Y Pablo de Frontiti decía que había sido suerte absoluta. En plan, <risa> era capaz de acordarse de eventos puntuales en la Campus Party de Berlín donde conoció a no sé quién, que se, no sé quién entra en la parte de Managing en WordPress y resulta
0: que les compran la empresa la única que compran en tres años. Sí, a ver, lógicamente habrá proyectos que tengan más suerte, proyectos ¿Qué? que tengan menos, hay gente que, que está un poco... Pues yo qué sé, que, que se le aburre muchísimo gente que se lo ha menos, lógicamente, pero que la suerte es un factor influyente, o sea, el que no lo crea es que se está engañando. Eso es. Es y que tampoco quita mérito. Eso es lo que eso es eso el es. mensaje que yo digo. O sea, que lo has hecho te ha salido bien, pues muy bien. Sabes, es. que no, que no tienes menos mérito, pero que hay uno que ha hecho lo mismo que tú y le ha salido mal, eso es así. Eso es ¿sabes? Eso es así. Seguro. ¿Sabes?
1: Seguro. Y que la gente o sea, ve, busque esa suerte, esa información de la suerte. Quiero decir, si hay una entrevista de Diego de la GAM y hay una entrevista de Pablo de frontiti o de X que a ti te parezca referente, búscala en donde estés escuchando este podcast para tener la información. Porque Pepita lo ha dicho muchas veces de We Are Knitters, Decir, oye, nosotros teníamos una situación bastante buena. O sea, nuestra familia pues, no iba mal. Podíamos volver a casa y trabajar desde ahí sin ningún tipo de problema. Entonces, que no es malo, pero que la gente... Vea de dónde
0: viene ese inicio, que claro. yo creo que es la clave. Sí, está claro. Y, y que, no todo es, que no todo el mundo que lo haga bien va a triunfar. Y sobre todo, claro. que el que, lo ha, el que hace las cosas y le salen mal no, no es su culpa en una gran mayoría de los casos. Claro. O sea Yo para mí, el factor principal de que una empresa triunfe y no triunfe es el timing. O sea, llegar ahí en un momento que las cosas se te alineen un poco y que vaya bien, ¿sabes? Claro. Que haya un crecimiento, que no sé qué, que tal, que se te dispare algo... Y, y triunfas ahí y claro. lo petas, ¿sabes? Es sí. así.
1: Pasará o no pasará, Eso, sí, claro. pero hay que estar. Hay que estar es... sí. Si hablamos de futuro, eh, ya no me da Gumba Mail, que me parece que está bastante orientado. Eh, vosotros en algún momento saldréis. Si piensas en el tuyo, más allá de ser padre
0: y cogerte baja eh, pagada, pues no lo sé, la verdad. O sea, a mí, eh, hombre, sé, sé que os que no, ¿sabes? Vale. O sea, pues no me gustaría irme a un corporate a trabajar, ni al corporate le gustaría yo. O sea que no, ¿sabes? <risa> eso te iba a decir, digamos. claro. No. Cuando claro, yo llegase allí me iban a decir, no, chico. Ya, ¿Sabes? Con tu, con tu perro. Claro. <risa> claro. Van vale, a decir, eres ciego, no, pues fuera el perro. ¿Sabes? Entonces, eh, pero sí que, sí que volver a montar algo, seguramente sí. Uh -huh. Eso sí que me llama. No por la pasta. Eh, no por decir, voy a hacer algo que lo reviente, etcétera, etcétera, sino porque es verdad que en la fase en la que yo más siempre he disfrutado y en la que mejor me he movido, pues es como en la fase inicial, ¿sabes? Claro. Concepción de producto, desarrollo de producto, los mar el marketing inicial, porque luego ya al final el marketing posterior, a ver, en tu caso, pues igual es diferente, ¿no? Porque uh -huh. tú vendes moda, hay un punto de creatividad todavía, pero en el nuestro es ajustar CPCs, claro. ¿sabes? Oferta... No, unas creatividades, no. vamos, claro. subimos precio, no lo subimos, vamos a hacer siete landing más, claro. ¿sabes? No hay un punto creativo que sea interesante, ¿sabes? Claro. Hmm. Bueno, pues yo te cito aquí,
1: que el día que lo hagas, lo cuentes. Eso es, eso es. Y me cuentes a lo mejor también que eres youtuber. Ah, bueno. Está ¿Quieres, mal que salte, ¿Quieres que te urgue ahí ¿o no? no? No, todavía no. Yo recibo eh, mensaje de aquí de vez en cuando con el setup de YouTube de tu casa. <ríe> sí.
0: Quiero, quiero grabar vídeos porque por lo que hemos hablado, ¿no? Porque sí. pienso que. Eh, a ver, yo soy, yo soy un ingeniero. O sea, yo no soy. No, no soy experto en marketing, ni, ni mucho menos. Eh, pero sí que pienso que hay una parte del futuro del marketing que está en el vídeo. Uh -huh. Y entonces pienso que es una, una, algo que no se sé hace. No tengo ni idea de eso. Y, y si es cierto que se pues, he mejorado en hablar en público, ese tipo de cosas, pues ahora es, lo hago mejor. Pero yo pienso que hay un camino ahí todavía de mejora y, y también pienso que, que en el mundo del vídeo, en el emprendimiento español, pues hay, hay un camino de demostrar que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Vale. De que se pueden hacer vídeos que no incluyan la palabra millonario, ¿sabes? Ese tipo de historias, Éxito. ¿no? Éxito. Éxito, ¿sabes? Productividad. O, sí. está... Bueno, productividad. Así que hablar es más productividad. Por favor. Yo creo que es un timo. <risa> es una industria que para mí es un, es un poco una estafa. Vale. Vale. Eh, desarrolla
1: desarrollo, desarrolla, Desarrollo Desarrollo
0: Yo pienso que la gente Pierde su vida Intentando ser más productiva En vez de haciendo cosas Totalmente O sea ¿Quieres aprender de productividad? Busca un libro Elige uno Y ya. coges ese libro Y síguelo a fuego Ya está ¿Sabes? <risa> El que sea da igual Porque todos te van a contar Lo mismo un poco diferente ¿no? Pero no Pero ya de es, ya para ahí. Vale. Esa es mi, un poco mi opinión sobre la productividad. ¿no? Yo
1: lo que creo es que cada uno debe encontrar lo que le beneficia. O sea, a mí cuando escucho a gente, 5 ¿no? de, de la mañana ducha agua fría, hay eh, uno hasta las 12, ah, es bueno. como, pues que a lo mejor a ti eso te va fatal. O sea, si entrenas por la mañana, a lo mejor no te va bien. O sea, busca lo que a ti te guste y ya está. Pero estoy totalmente de acuerdo que se pierde muchísimo más tiempo muchísimo siendo tiempo. productivo. Yo, no, yo recuerdo que antes... No tenía la sensación de ser productivo o no. O sea, yo recuerdo hacer cosas claro. y ahora es, nos ha metido en la cabeza que te estás cuestionando si eres productivo
0: o no porque alguien te ha dicho que no sabes si eres productivo, ¿no? Claro, claro. La gente pierde una gente que mide todo en su vida. Claro. Tampoco midas tanto, ¿sabes? O sea, creo que con medir tres o cuatro cosas, ¿sabes? claro No sé, ¿sabes? Lo que pesas, hazte unos análisis y mira el dinero que tienes en el banco y cómo está tu familia y yo creo que tampoco necesitas medir mucho más, ¿sabes? Exacto. Para optimizar. No, es que si no lo mides, no lo optimizas. No, sí, sí, sí lo optimiza ¿sabes? Sí, claro, sí. Si sabes lo que tienes que optimizar, <risa> si tenemos claro. si te sentimientos, si, sabes, sí, sí, si no has
1: visto a tu pareja en siete días, coño, no, te, no necesitas
0: un estel que te lo ponga no, no. en un calendario, lo sabes perfectamente. Sí, sí, hay gente que está, que está muy loca con todo ese tema, la verdad. Y yo, la verdad es que yo siempre soy un poco caótico, entonces ¿Vale? nunca, nunca... Alguna vez he dicho, joder, pues debería hacer yo una cosa de estas, me he leído algún libro, y luego he dicho, pues sí es que... ¿dónde? Tampoco te va mal, ¿eh? No, ya, 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 sí. En eso, eso es verdad, pero luego tú piensas, y si fuera más productivo, no, claro. no, no, no. Rubén dijo de que
1: le, de, a él le decía, no, pero si solo pudieses el foco de una cosa, te iría te iría muchísimo mejor, tendría más rentabilidad. Y dice, bueno, pero es que a lo mejor tampoco hay que sacarle rentabilidad a todo, y Diego toda la razón, o sea, claro. sí, pues ser más productivo, pero estoy a mí me pasa un día estoy fregando y digo pues hoy no me apetece ni escuchar un podcast ni escuchar eso, nada y me pongo música basura para que mi cerebro eso, haga sí. lo que tenga que hacer eso es así y soy productivo y no pasa nada y no me
0: juzgo y no pasa nada eso, eso es muy importante el tema de no juzgarse eso es totalmente yo creo que es un
1: aprendizaje también ¿no? que al final, al final eh, no sé cómo viviste tú los dos primeros años pero mis primeros años y algunos de los años que han venido después de autónomo, eh, para mí un sábado sentado en el sofá era el claro, hecho de, sí, sí, no, de no estoy haciendo lo suficiente, soy un vago.
0: No, no, nosotros trabajamos a fuego muchísimos días a la semana, okay. sino todos, o sea, una, una locura insostenible. Okay. ¿sabes? ¿Cuándo hiciste ese clic? Relativamente pronto, por suerte. Sí, <risa> yo, sí, sí. sí. Ver, yo creo que descubrí un poco el deporte, tal, yo tenía como. Un un poco de ansiedad, no sé qué, y ahí el deporte empecé a jugar al pádel, tal, y entonces ahí tenía que hacerle hueco, ¿sabes? Sí. Y, y ahí un poco fue, fue un poco el click. Qué bueno, sí. Pues si te parece, le
1: decimos a la gente para terminar el podcast que busquen su momento Claro que sí. Totalmente necesario. Yo os he traído un ejemplo de alguien que está más tranquilo, que se puede hacer desde una ciudad pequeña y que se puede llegar a vivir muy bien de tu negocio y de, de la labor que estás haciendo. ¿Quieres bueno. aportar algo más? Yo creo que está bien. ¿Sabes que regalamos cosas últimamente? Ah, bueno, cuéntame más. Te voy a elegir. Eh, o sea, es para la gente los comentarios. A ti te luego te mando lo que quieras. Sí, Pero sí. Eh, podemos elegir uno de los productos de Minimalism para regalar que no sean mochilas. ¿Vale? ¿Vale? Ofrezco camiseta
0: oversize, que son nuevas. Ah, sí, lo he visto. Que ¿Lo ¿Has visto? Nuevas. Sí, están guapas bastante guapas yo creo es que eh, vosotros, me, veo, me veo grande con ellas
1: yo también pero no pues, de, de, mi valoración es que mi chica me diga si van bien o mal entonces ma, mal no van así que bien. algún día me las pongo de vez en cuando <risa> eh, podemos regalar el pack de tres calzoncillos y eh, una camiseta normal venga que es el best seller ¿Cuál vamos es? a las
0: normales vamos a hablar normales
1: una camiseta normal a una persona que deje un comentario en youtube eso es vale pues ya está. Si has llegado hasta el final del podcast, deja, deja un, comentario un comentario solo en... en YouTube, ¿vale? No en Spotify ni en ningún sitio de esos, que si no, no lo veo y no... <risa> o sea, no, lo, no sé si mucha gente responde o no, ¿vale? Así que si alguien no quiere, que escriba ahí. Más patrocinadores, el propio Minimalism, que hacemos ropa para empresas, además de, de vender al cliente final, y vería en media que nos cede el estudio, que siempre está muy bien. que tan guapo el estudio. Está. está muy poco.
0: ¿Algo más? Nada, para darte las gracias.
1: Gracias a ti, tío, por venir y por la comida. Un gracias. placer. Otro, siempre.